2: Ústavný súd bude posudzovať dva podnety k novele trestného zákona. Minister vnútra stiahne novelu zákona o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Spolok svätého Vojtecha predstavuje v koncertnej sieni Klarisky v Bratislave audiobibliu. Ide o kompletné vydanie starého a nového zákona. USA vetovali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, vyzývajúcu na okamžité prímerie v palestínskom pásme Gazi. Pri počúvaní infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
0: Domáce spravodajstvo.
2: Návrh prezidentky Zuzany Čaputovej na posúdenie ústavnosti novely trestného zákona bol na ústavný súd doručený včera večer. Potvrdila to dnes hovorkyňa ústavného súdu Martina Ferencova, podľa ktorej bol návrh doručený prostredníctvom e schránky Sudcom spravodajcom v danej veci je pán sudca Peter Straka. Vo veci sa vykonávajú nevyhnutné procesné úkony a aktuálne nie je možné určiť termín jej predbežného prerokovania. Lehota na prerokovanie a rozhodnutie vo veci samej nie je stanovená. Po nevyhnutnej administrácii bude návrh zverejnený na webovom sídle ústavného súdu. Hlava štátu v ňom navrhla aj pozastavenie účinnosti zákona, kým súd o jej návrhu nerozhodne. Prezidentka v podaní napáda aj proces príjmania zákona v skrátenom legislatívnom konaní a aj jeho obsah. Aj skupina opozičných poslancov Národnej rady z SAS, KDH a Hnutia Slovensko doručila dnes na Ústavný súd podanie v súvislosti so schválenou novelou trestného zákona. Na viac ako 80-stranovom podaní sa podľa poslankyne Márie Kolíkovej z SAS dôsledne zaoberajú aj tým, že neboli splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie a spôsob príjmania novely v parlamente. Okrem toho, že v tomto návrhu poukazujeme na závažné procesné pochybenia, ktoré nastali, to znamená nielen to, že neboli tu dôvody na skrátené legislatívne konanie a že ten proces, tá rozprava, to hlasovanie, ako tu prebiehalo, bolo v rozpore so zákonom, tak e, namietame aj obsah tejto právnej úpravy. Namietame v prvom rade, že tento trestný zákon Vlastne znamená faktickú amnestiu a zákonodárny zbor, parlament si tu vlastne osobuje niečo, čo mu vôbec neprináleží v rámci delby moci. Amnestia by bola podľa Kolíkovej udelená v stovkách vecí, ktoré nie sú nejako vyhodnotené s dosahom na práva obetí. Skupina opozičných poslancov namieta aj zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Podľa Kolíkovej by zajtra malo zasadať plénum Ústavného súdu. Obe podanie, vrátanie toho, ktoré podala prezidentka Zuzana Čaputová, by podľa Kolíkovej mohli na Ústavnom súde spojiť a už na tomto zasadnutí prijať na ďalšie konanie. Poslanci Národnej rady pokračujú od dnes rána v 9. schôdzi. V úvode dňa prebrali opozičnú novelu zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu, ktorú podali poslanci z PS. Poslanci mali pôvodne dnes ráno začať rokovať o návrhu na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele zákona o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Minister vnútra Matúš Taj sa však z rokovania ospravedlnil, čo vyvolalo prekvapenie u opozície. Podľa poslanca Gábora. Grendela sa o tejto novele roku je v skrátenom legislatívnom konaní už od decembra.
3: V tomto návrhu na skrátené legislatívne konanie vláda tvrdí, že urýchlene treba zmeniť zákon o ochrane oznamovateľov, lebo sa, citujem, nadmerne využíva až nadužíva inštitút chráneného oznamovateľa. Všetci vieme, že to nie je pravda. Nič sa nenadužíva, vláde sa len nepáči, že inštitút chráneného oznamovateľa sa pokúšajú využiť aj policajti, ktorých sa potrebuje táto vláda zbaviť. Vláda to však vidí každopádne inak a už na decembrovú schôdzu parlamentu zaradila toto skrátené legislatívne konanie, aby zákon o ochrane oznamovateľov zmenila.
2: Odpovedou na otázky opozície bolo popoludnejšie oznámenie, že minister vnútra Matuš Taj Eštok predloží vláde návrh na späť novely zákona o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Ministrovo stanovisko tlmočí hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
0: Zmeny v tomto zákone sú podľa neho potrebné, považuje však za dôležité viesť k ním širšiu diskusiu. Aktuálne znenie návrhu novely sa podľa vyjadrenia ministra vnútra v praxi ukázalo ako nedostatočné. Účelom tohto zákona má byť zabezpečenie ochrany občanov, ktorí sa rozhodli ohlásiť protispoločenskú činnosť vo svojom okolí. Nie politická ochrana vybraných osôb, ktorí sa rozhodli zabetónovať vo svojich funkciách. Zmeny si však podľa vyjadrenia ministra vnútra vyžadujú širšiu odbornú diskusiu, aby neboli opäť zneužívané na politickú kampaň opozície.
2: Počas celého týždňa by poslanci nemali hlasovať. Najbližšie hlasovanie o prerokovaných bodoch ich čaká v útorok 27. februára. Zahnutie hnutie progresívne Slovensko budú vo voľbách do Európskeho parlamentu kandidovať aj Veronika Cifrová-Ostrihoňová a Ľubica Karvašová. Informoval o tom dnes predseda hnutia Michal Šimečka. Kompletný zoznam a miesta na kandidátke ešte hnutie nezverejnilo. Ľubica Karvašová pripomenula svoje fungovanie v diplomacii, ale aj dôvod, prečo sa rozhodla kandidovať. Slovensko sa dnes vzdialuje od Európskej únie, preto aj ľudia ako ja sa cítia zodpovedný zabojovať za Slovensko a zabojovať za myšlenky Európskej únie tu doma, ale zabojovať za ne aj v Bruseli a Štrásburgu. Na popredných miestach kandidátky majú byť podľa predsedu hnutia Michala Šimečku doterajšie europoslanci Martin Hojsík a Michal Viezik. Kandidátku povedie expremiér premiér odor.
0: A tá druhá vec, ktorú chcem povedať, je tiež veľmi dôležitá a to je to, že do Európskeho parlamentu nebude za PS kandidovať nikto z poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska. A ja si veľmi vážim rozhodnutie našich poslancov a poslanky nekandidovať, zostať, zotrvať v poslaneckom klube,
2: Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do volieb do Európskeho parlamentu najneskôr 10. marca do polnoci. Ministerstvo spravodlivosti zrušilo aktuálnu dotačnú výzvu na podávanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe ľudské práva 2024 za lokáciou takmer 770 tisíc eur. Prostriedky plánuje použiť na pomoc obetiam násilia. Výkonný výbor komory mimovládnych neziskových organizácií protestuje proti zrušeniu tejto dotačnej výzvy. Predseda komory Marcel Zajac avizoval, že na najbližšom rokovaní Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie bude komora žiadať od kompetentných vysvetlenie. Agrorezort bude ceny potravín porovnávať u agropotravinárov, Slovenská obchodná inšpekcia u obchodných reťazcov. Informovali o to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč a minister financie Ladislav Kamenický, ktorí diskutovali dnes na pôde ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o cenách potravín. Porovnávania budú robiť na štvediročnej báze. Jeseniová lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin sa dohodli na prevode pozemkov potrebných na výstavbu novej Martinskej nemocnice. Potvrdilo to ministerstvo zdravotníctva s tým, že bude formálne zrealizovaný v priebehu najbližších dvoch týždňov. V prípade novej nemocnice Martine ide podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej o zásadný posun a veľmi pozitívnu správu. Ázijského komára Tygrovaného zaznamenali na Slovensku. Ide o jeden z najnebezpečnejších invázných druhov komára, ktorý sa v kontinentálnej Európe vyskutuje. Druh tohto invázneho komára potvrdilo Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry zrušil uznesenie o vznesení obvinenia v kauze gorila. Vec vrátil na nové konanie a rozhodnutie vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry. Vyšetrovateľka špecializovaného týmu Gorila v roku 2022 obvinila finančníka Jaroslava H. a ďalších štyroch ľudí zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Medzi obvinenými bola aj bývalá šéfka Fondu národného majetku Ana B. a exminister hospodárstva Jirko M. Dôvodom zrušenia obvinení v kauze Gorila boli podľa prokurátora, prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry Aleksandra Feníka čisto formálno-procesné chyby v konaní. Církvi. Pápež František celému svetu neustále pripomína, že aj je vždy porážkou ľudstva. Pred smutným druhým výročím vojny na Ukrajine to pripomína Košický arcibiskup a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober, ktorý nás vyzýva, aby sme neustávali v modlitbách a vzývali Boha, aby daroval Ukrajine mier. Je to podľa neho apel do srdc, ktoré potrebujú obrátenie.
0: V tomto pústom čase, keď si pripomíname dva roky od vypuknutia hrozného konfliktu, ktorý ničí životy mnohých, pozývam všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnej mody bez zamier. Zývajme Boha, aby daroval Ukrajine mier. Náš sused už dva roky trpí a ľudia sú čoraz viac unavení a vyčerpaní. Zývajme Ježišovo meno a neprestaňme veriť, že zázrak mieru je možný.
2: V Bratislavskom sídle Fóra života sa dnes uskutočnili raňajky pre novinárov, počas ktorých bola predstavená kampaň pred Dňom počatého dieťaťa. Tento rok ide už o 24. roční kampane, ktorá sa slávi 25. marca. Na mieste nahrávala redaktor Ľudový Malík. Deň
0: počatého dieťaťa sa slaví každoročne 25. marca a jeho cieľom je vzbudzovať vo verejnosti povedomie o tom, že ľudský život je dar, ktorý začína počatím a končí prirodzenou smrťou, hovorí Andrea Žiaková z Fóra života.
2: Kampaň bude prebiehať od 18. marca do 25. marca. Pozývame všetkých ľudí zapojiť sa napríklad nosením bielej stužky. Takisto na našej stránke 25. 25marec.sk budú uvedené všetky možné aktivity, ako sa do kampane zapojiť. No a témou tohto ročníka sú práva nenarodeného dieťaťa.
0: Organizátori tohto ročnú tému zvolili z dôvodu, že tento rok si pripomíname 25 rokov od podpísania deklarácie práv počatého dieťaťa, o čo ide nám priblížila predsednička Fóra života Marcella Dobešová.
2: Mladí právnici spolu s piatimi organizáciami ktoré vtedy boli pri prijatí tejto deklarácie práva počatého dieťaťa. E, dali tézy, e, ktoré sa odolávajú na slovenskú legislatívu aj medzinárodnú v rámci ochrany počatého dieťaťa, čiže mm. ktoré má právo sa narodiť, právo svojej ochrany, právo ochrany matky, má právo zdravotnej starostlivosti, e, už keď, keď je počaté. Tá deklarácia je veľmi myslím, že dobrá a v smysle tejto deklarácie pracujeme doteraz.
0: Spomínaná deklarácia bude aj náplňou samotnej kampane, približuje Andrea Žiaková.
2: My si chceme túto deklaráciu prečítať, jednotlivé články rozoberať, prinášať pohľady, treba z
0: lekárov, ginekológov, psychológov k týmto jednotlivým článkom a tak sa
2: spoločne zamýšľať nad tým, aké to nenarodené dieťa má práva.
0: Moto kampane Dňa počatého dieťaťa tento rok znie Neviditeľný život, viditeľné práva.
2: V týchto chvíľach spolok Svätého Vojtecha predstavuje v koncertnej sieni Klarisky v Bratislave Audiobibliu. Ide o kompletné vydanie Starého a Nového zákona. Nahrávka má 112 hodín a vznikala v rádiu Lumen. Na slávnostnom programe je prítomný aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Džirasoli. Pokračuje Andrej Rosík.
4: Audiobibliu je možné počúvať pri ceste do práce a ocenia aj nevidiaci. Pokračuje Martina Grochálová zo spolku Svetého Vojtecha.
2: Ideálny čas sa naskytol práve v období pandémie koronavírusu, keď herci neboli až tak veľmi vyťažení ako sú zvyčajne.
4: Knihu kníh načítali herci Štefan Bučko, Michajla Čobejová, Ján Galovič, Slávka Halčáková a Jozef Šimonovič. O najväčších výzvach hovorí Štefan Bučko.
0: Tam, kde boli príbehy a kde sa spomínali historické postavy, tam sa to dalo naozaj aj modulačne posúvať. Pasáže, kde sa mali vymenúvať toho, koľko ťahal sa na nejaký chrám, mal postaviť a jednoducho technické parametre, to bolo najťažšie.
4: V Bratislavskom štúdiu Rádia Lumen nahrával zvukový majster Matúš Brila a režisérka Anna Brilová. Výslednú podobu v bansko štúdiu zostavil zvukový majster Marek Rimovci. Moju úlohou bolo zložiť hudbu so slovom, pomenovať jednotlivé treky, priložiť
0: metadáta, názov, kapitoly názov knihy, zmastrovať to do potrebnej úrovne hlasitosti a pripraviť pre vydavateľa, aby to mohlo byť distribuované ďalej.
4: Vyše 3300 strán biblických textov sa nahrávalo dva roky. Hudbu zložil skladateľ Lukáš Borzík.
3: Motív, ktorý som našiel ako základný, sa spája s takou mojou oblúbou hry s číslami. V tej hudobnej stupnici máme 12 tónov chromatických, ktoré som použil ako základný stavebný materiál pre vytvorenie hudobnej myšlienky.
4: Audiobiblia z dielne Spolku Svetého Vojtecha je najrozsiahlejšie audioknižné dielo v slovenskom i českom priestore.
2: Výsledky viacročného úsilia o obnovu fasády Dominikánskeho kostola v Košiciach a zmodernizovanie technického vybavenia Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas predstavila dnes konferencia konaná v priestoroch Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas na Dominikánskom námestí 8 v Košiciach. Konferencia projektu Dnešok je mostom k zajtrajšku Dominikánsky kostol v Košiciach, reštaurovanie fasády priblížila podľa redaktora Martina Ďurča kľúčové aspekty tohto projektu podporeného finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, príspevku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z norského finančného mechanizmu. Rekonštrukcia kostola a
5: kláštora Dominikánu sa začala ešte v roku 2014 a mala niekoľko fáz. Posledná etapa sa skončila tento rok a stála 830 tisíc eur a bola financovaná z norských fondov a štátneho rozpočtu. O obnove hovorí Dominikán Irene
0: Fintor. Prvá etapa tejto obnovy fasády bola v rokoch 2014 a 16. Potom sa dokončoval historický výskum, aby sa všetky tie jednotlivé časti, ktoré sa pri odkrytí všetkých omietok na múri nejak tak zachovali, aby sa vytvoril nejaký celkový obraz toho, ktoré časti patria do ktorého obdobia. A teraz od roku 2021 do roku 2024 bola tá druhá časť, ktorá bola taká náročnejšia, tá sa dotýkala najmä sanácie múriva, ktoré bolo veľmi zalohnuté. Tie múry majú na niektorých až 3 metre šírku a my sme chceli odvohčiť ten kostol, aby aj to múrivo naozaj aj dýchalo, aj nejak nedeštruovalo do budúcna.
5: Súčasťou programu konferencie bol aj blok venovaný životu a odkazu Mikuláša Lexmana, významného predstaviteľa Dominikánskeho rádu a iniciatora vybudovania kultúrneho centra Veritas pri Dominikánskom kostole v Košiciach. Aktuálne je Mikuláš Lexman aj kandidátom na blahorečenie. V akej fáze je proces, hovorí postulátor procesu Dominik Lec.
0: Tento proces je nesmierne zložitý a momentálne sa pripravuje otvorenie jeho dieceznej fázy pod vedením nitrianského biskupa Viliama Judáka. Takže všetky procesné úkony sú rozbehnuté, ale je to dosť zložité a chce to určitú trpezlivosť za čas. Ale ak sa to má uberať správnym smerom, tak ten čas nie je ohrozený.
5: Dominikáni plánujú sprístupniť kostol v Košiciach pre turistov, podobne ako je to aj v Dome Sv. Alžbety. Okrem iného budujú aj turistické informačné centrum.
0: Správy zo sveta.
2: Šéf európskej diplomacie Josep Borel navrhuje, aby bol globálny režim sankcií za porušovanie ľudských práv, pomenovaný po ruskom opozičnom politikovi Alexejovi Navalnom. Borel to oznámil v statuce na sociálnej sieti X, pričom zdôraznil, že cieľom tohto kroku je uctici Navalného, ktorého smrť v Sibírskej trestaneckej kolónii oznámili ruské úrady minulý piatok. Za nové sankcie proti Rusku sa podľa redaktora Jozefa Pikulu
1: už vyslovilo viacero krajín vrátane Ruska brániacemu sa Ukrajine ukraiňský premiér Denis Šmihal vyzval po smrti Alexeja Navalného dnes v Tokiu, Európsku úniu a Japonsko na uvalenie nových ekonomických sankcií proti Rusku. Jeho výzva prišla potom, čo niektoré členské štáty EÚ po smrti Navalného tiež žiadali nové cielené sankcie a americký prezident Joe Biden varoval, že Moskva bude čeliť následkom. Podľa Šmihala žiadajú zavedenie sankcií v ekonomických záležitostiach, v ekonomických sektoroch a v politických sférach proti jednotlivcom. Ako v Tokiu, kde sa ď s premiérom Fumijom Kishidom na diskusii o obnove Ukrajiny. Kiev očakáva, že americký kongres podporí balík pomoci, ktorý zajistí Ukrajine vojenskú podporu v boji proti ruskej invázii. Ukrajina má totiž teraz nedostatok munície, predovšetkým munície dlhého doletu, ktorá pomáha zasahovať ruské zásobovacie trasy. Šmihal pripomenul, že toto je existenčná vojna demokracie proti autokracii. Rusko v nedelu oznámilo, že ovládlo ukrajinské mesto Avdiuka, čo je najväčší bojový úspech Rusov od pádu v lani v máji. Tento ruský úspech nastal v období, keď americkí zákonodarcovia stále pokračujú v spore o balík vojenskej pomoci Ukrajine. Na konferencii v Tokiu však bolo podpísaných vyše 50 dohôd a Japonsko sa zaviazalo poskytnúť takmer 16 miliard jenov na pomoc Ukrajine, ale nejde o žiadnu vojenskú pomoc, pretože v Japonsku platí zákaz vyvážať smrtiace zbrane. Ďalší balík vojenskej pomoci v hodnote viac ako 7 miliard švédských korún však poskytne Švédsko. Podľa švédskeho ministra obrany Pale pomoc reaguje na niektoré z najnaliehavejších potrieb Ukrajiny. Preto sú jeho súčasťou delostrelecká munícia, prenosný systém proti vzdušnej obrany, protitankové rakety a granátomety a 10 hliadkových člnov. Krátko zosveta.
2: Kreml dnes odsúdil vyhlásenie vdovy po ruskom opozičnom lídrovi Aleksejovi Navalnému, podľa ktorej je za smrťou jej manžela ruský prezident Vladimír Putin. Podľa hovorcu Kremľa Dmitria Peskova sú to úplne nepodložené a grobianské obvinenia proti hlave ruského štátu. Peskov tiež odmietol výzvy Európskej únie na medzinárodné vyšetrovanie Navalného smrti. Európska komisia dnes oznámila, že na humanitárnu pomoc pre ľudí postihnutých vojnou Ruska proti Ukrajine na rok 2024 vyčlenila počiatočnú sumu 83 miliónov eur. Komisia pripomenula, že cielené útoky Ruska na energetickú a civilnú infraštruktúru Ukrajiny, ako sú nemocnice, školy a rozvodné siete, vážne bránia Ukrajincom prístupe k základným službám. Švédsky premiér Ulf Kristersson sa v piatok Budapešti stretne s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom v spojitosti s hlasovaním maďarského parlamentu o členstve Švédska v NATO. Predseda parlamentnej frakcie maďarskej vládnej strany Fides Matej Kočiš dnes na sociálnej siete oznámil, že požiadal predsedu parlamentu, aby zaradil ratifikáciu vstupu Švédska do NATO do programu prvého dňa jarného zasadnutia, ktoré sa začína budúci pondelok. David Cameron sa včera stal prvým ministrom zahraničných vecí Spojeného kráľovstva, ktorý za posledných 30 rokov navštívil Falklandské ostrovy. Jeho návšteva sa koná krátko potom, ako Argentína vyzvala na rozhovory o ich budúcnosti a avizovala, že chce, aby sa vrátili pod jej správu. Miestni obyvateľia si pritom želajú zostať britskými občanmi. Izrael v noci na dnes opäť letecky útočil na pásmo Gazy. Dianiu v tejto enkláve sa dnes venuje Bezpečnostná rada OSN, ktorá má hlasovať o rezolúcii, ktorej súčasťou má byť aj humanitárne prímerie. O obsahu oboch rezolúcií, ale aj o situácii v palestinskom pásme Gazy informuje Ivo Novák.
3: Bezpečnostná
2: rada OSN
3: dostala dva návrhy. Alžírsky žiada okamžité humanitárne prímerie a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných hnutím Hamas v pásme gazy. USA, kľúčový spojenec Izraela, s týmto návrhom nesúhlasia. Zástupca americkej veľvyslankyne pri OSN Robert Wood v tejto súvislosti uviedol, že jeho schválenie by ohrozilo diplomatické rokovania o prepustení rukojemníkov. USA predložili vlastný návrh, ktorý zdôrazňuje podporu pre dočasné prímerie v pásme gazy hneď ako to bude možné, nežia však okamžité ukončenie bojov. Takisto vyjadruje znepokojenie nad situáciou v meste Rafah na hranici s Egyptom. Upozorňuje tiež, že rozsiahla pozemná ofenzíva Izraela povedie k ďalšiemu vysídľovaniu a spôsobí škody v radoch civilistov. Podľa diplomatických zdrojov by však tento návrh mohlo vetovať Rusko ako jeden z piatich stálych členov bezpečnostnej rady OSN. Členské štáty Európskej únie s výnimkou Maďarska v spoločnom vyhlásení včera vyzvali na okamžitú humanitárnu prestávku vo vojne medzi Izraelom a Hamasom. Izrael vyzvali, aby neútočil na mesto Rafah, do ktorého sa pred bojmi uchýlilo takmer 1,5 milióna palestínčanov. Rafah je aj hlavnou vstupnou bránou pre humanitárnu pomoc z Egypta. Izraelské útoky sťažujú humanitárne operácie a dodávky potravín sú narúšané pravidelnými uzávierkami hraníc. Detský fond OSN tejto súvislosti varoval, že alarmujúci nedostatok potravín, zhoršujúca sa podvýživa a prudké šírenie chorôb môžu v palestinskom pásme Gazi spôsobiť explóziu detských úmrtí.
2: Podľa najnovších informácií, Spojené štáty vetovali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá vyzývala na okamžité prímerie vo vojne medzi Izraelom a Hamasom v Palestínskom pásme Gazy.
1: Sport, Lumen.
2: Slovenské stolné tenistky sa prebojovali do vyraďovacej fázy na majstrovstvách sveta v juhokorejskom Pusane. Vo svojom záverečnom zápase v tretej skupine zvíťazili nad Mexikom 3.1 a v tabulke obsadili tretie postupové miesto. Za superky v prvom kole vyraďovacej časti im Žereb prislúdil švédky. Na výťazné družstvo čakajú v 8 finále nemky. Slovenský stolní tenisti sa s majstrovstvami sveta društiev v Pusane rozlúčili víťazstvom. Vo svojom záverečnom zápase v šiestej skupine zdolali dnes Sportoriko 3-2 a obsadili v tabulke štvrté miesto. Šancu na postup stratili už pred stretnutím. Do vyraďovacej fázy sa prebojovali len prvé tri tímy z pečlenej skupiny. Nohej balisti Kac Košice A v zložení Jan Brutovský, Marek Hulín, Igor Hulín a Sebastian Kožlej zvíťazili na 49. ročníku slovenského pohára Open v Humenom. Vo finálovom zápase zdolali UTM Trebišov 3 V zápase o tretie miesto triumfovali hráči domáceho Eškála laborec Humené A nad NK Revúca 3 Slovenská spieračka Nikola Seničová sa umiestnila na 12. mieste v kategórii do 87 kilogramov na majstrovstva Európy v Sofii. V dvojboji dosiahla súčet 215 kilogramov, keď trhu dostala nad hlavu 97 a v nadhode 118 kilogramov. Jej krajanka Lenka Žembová skončila na 13. mieste. Suverený triumf dosiahla Norka Koandová, ktorej dvojboj znamenal 280 kilogramov. Slovenský reprezentant Karol Samko obsadil 13. miesto v kategórii do 96 kilogramov. Vo výkonnostne slabšej B skupine dosiahol dvojbojí súča 331 kilogramov, keď v trhu dostal na hlavu 140 a v nadhode 191 kilogramov. Zvýťazil Mkčian z Arménska výkonom 375 kilogramov. Slovenská tenistka Šmidlová neuspela v prvom kole dvojhry na hardovom turnej VTA 125 v Mexickom Nuevo Bajarta. V pozícii nasadenej jednotky prehrala s američankou Vikriovou 2-6 a 0-6. Z VNK trenera Ladislava Simona počas celého zápasu nevychádzalo podanie a na returne nedokázala využiť ani jeden zo štyroch breakballov. Trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Francescovi Kalconovi pribudla do portfólia ďalšia funkcia. Stal sa nástupcom Madzariho na lavičke SSC Neapol. Talianský tým povede už v zajtrajšom úvodnom osemfinálovom zápase Ligi majstrov proti FC Barcelona. Jeho angažovanie potvrdil šéf klubu De Laurentiis. Slovenský futbalový zväz, s ktorým sa minulý týždeň dohodol na zmluve minimálne do roku 2025, mu za vopred stanovených podmienok povolil pôsobenie v SSC do konca prebiehajúcej klubovej sezóny. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov vybojovali svoje prvé trojbodové víťazstvo v prebiehajúcej sezóne typo slovenskej hokejovej ligy. V utorkovom vloženom zápase zdolali v Trnave domáci tým HK Gladiator 4-2, dvoma gólmi a asistenciou prispel k triumfu Michal Liščinský. Hokejsti Calgary so slovenským útočníkom Martinom Pospíšilom zdolali v NHL Winnipeg 6-3. Seattle s Tomášom Tatarom podľahol Detroitu 3-4 po predložení a Tampa Bay za Rykom Černákom prehrala s otavou 2-4. Divoký výsledok sa zrodil v minnesote, ktorá zdolala lídra súťaže Vancouver 10-7. Slovenský útočník Adam Ružička chýbal v zostave Arizony, ktorá podľahla Edmontonu 3-6. Boston triumfoval nad Dallasom 4-3 po nájazdoch, hráči Toronto uspeli na lade Saint Louis, v 4 triumfoval na ľade Buffalo 4 San Jose podľahlo Vegas 0-4 a Karolina porazila Chicago
1: 6-3.
5: Počasie
2: podľa meteorológa Petra Jurčoviča budeme v najbližších dňoch v súvislosti s počasím hovoriť o ďalších okluzných frontoch. O vplyvnenia, akto 3 alebo
0: 4 za sebou idú od Atlantiku k nám, takže treba rada tak naďalej, že sa sem tam vyskypnú zrážky, ale také okluzné fronty, tie je nezvyknúvať veľa zrážok, takže ani teraz by to tak asi nemalo byť. Vďaka tomu, že bude aj oblačnosť, tak na severe by to malo byť asi tak 0 4, ale na juhu 0 4 alebo aj plus 5 stupňov. No, čiže teplotne zase bez Také veľké zmeny a cez deň v stredu prechodniach zamračené, budú aj zrážky, miestami dážď a na severe v horských oblastiach tam by malo snežiť. Treba za štrbské pleso, predpokladám, že bude mať sneženie, alebo na roháčoch, alebo tam tie stredné vyššie horské polohy, ale v nížinách stále 10, 11, 12 stupňov.
2: Scenár infolumenu sa vyčerpal, ale napríklad už o 20. hodiny vás pozývame počúvať reláciu Duchovný obzor. Venovaná bude po synodálnej apoštolskej exhortácii Sviato z lásky od pápeža Benedikta XVI. Hostom relácie bude Anton Adam, prednášajúci v kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitre. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.